0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falantajidalahu waliya mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi la nabiya ba'dah waqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقَلُّ sallallahu alaihi wasallam wa al umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa finnar mas basnya diturunkan Trebel, treblenya janaikan suara tengah cek satu satu cek cek satu satu dua cek sip mantap tes satu oke okay. babul Qublatis sibian bab mencium anak kecil anas Aisyah anha dari Aisyah ashatarohiyyallah anha qalat dia berkata Jauh Arabi Yunilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang seorang Arab Badui kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Faqal dan dia berkata Atukabilu nasibyanakum. Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Fawwali demi Allah ma nukabiluhum. Kami tidak pernah mencium mereka. Fakalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awamlikulaka'an an, an nazalallahu min kalbi kara'rahmah. Apakah mungkin aku bisa menghalangi? Seandainya Allah mencabut rasa kasih sayang itu dari rasa kasih sayang dari hatimu? Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah Menyebutkan bab ini Yaitu mencium anak kecil Karena mencium merupakan salah satu adab Terhadap orang yang lebih kecil dari kita Terutama anak-anak Karena ikhufiddin iyyakum Mencium itu salah satu tanda kasih sayang Tanda-tanda kasih sayang seorang Kepada orang yang diciumnya terutama pada anak kecil dan menunjukkan bagaimana lembutnya orang tersebut kepada anak tersebut dan ini termasuk dalam sabda rasulullah saw leisa minna malam yarham sawi rona tak termasuk kelompok kami orang yang tidak mencintai menyayangi yang lebih kecil Dan menghormati yang lebih tua. Artinya orang yang lebih kecil dari kita sudah sepatutnya kita sayangi, sudah terpasutnya kita cintai mereka. Dan ini merupakan ciri-ciri umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengatakan Minna tidak termasuk kelompok kami malam yarham sogirona. Se mereka yang tidak mencinta, menyayangi orang yang lebih kecil, walam yaukir dan tidak menghormati yang lebih tua. Kemudian di sini kalau perlu juga kita ketahui bahwasanya kalau kita lihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling yang sangat sayang. Dan sangat cinta dengan umatnya, terutama dengan keluarganya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat pernah mengatakan bahwasanya maro'aitu ahadan arhamu bila yali min rasulillaih salallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah ada orang yang lebih mencintai keluarganya. melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau seorang utusan Allah, pimpinan negara, panglima perang, namun dengan keluarganya ketika dia berhadapan dengan keluarganya, ketika dia masuk ke rumah istri-istrinya, beliau tinggalkan semua atribut-atribut tersebut. Beliau menjadi seorang ayah, beliau menjadi seorang teman. Dan beliau bisa menjadi seorang pembantu bagi keluarganya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditemui rahimannya ketika datang orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy ini, kalau kita katakan orang yang tinggal di pedalaman, bukan di kota. Biasanya yang tinggal di pedalaman ini. sangat sedikit dakwah ke sana. Sedikit sekali ilmu. Jauh dari para duat dan jauh daripada para ulama. Oleh karena itu, mereka sedikit mendapatkan akhlak. Sedikit mendapatkan uswah dari orang-orang yang sekitar mereka. Mereka lebih cenderung keras. Hati mereka lebih cenderung kasar. Ya, lebih cenderung kasar. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan Man bada java Barang siapa yang tinggal di pedalaman java Mereka menjadi orang yang kasar Karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana sikap lemah lembut terhadap sesama manusia Mereka tidak pernah mendapatkan akhlak yang baik Karena apa? Karena tinggalnya di pedalaman Sampai-sampai dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman surah at-taubah ayat 97 Al-a'rabu asyaddu kufrawanifaka Sesungguhnya Orang Arab badui itu Adalah orang yang lebih parah Kekufuran dan kemunafikannya Ini disebabkan tadi itu Jauh dari ilmu Jauh dari ilmu Jauh dari majelis-majelis taalim, jauh dari para ulama, karena memang apalagi kalau kita lihat orang-orang badui, orang-orang Arab badui yang tinggal di pedalaman, mereka itu hidupnya berpindah-pindah, nomaden, tidak menetap, karena mereka berjalan bersama, bersama hewan-hewan ternak mereka, dimana ada rumputan, disitulah mereka menetap. Apabila rumputannya habis, dia akan cari tempat yang lain. Begitulah Ikhwifuddin. Otomatis otomatis dalam kondisi seperti ini, majelis ta'lim nggak akan mungkin mereka bisa menghadirinya. Sedikit mereka bertemu dengan para ulama. Sedikit mereka bertemu dengan para tholabul ilmi yang bisa dijadikan sebagai uswah, yang bisa dijadikan sebagai tauladan dan bagi mereka Oleh karena itu Iqabuddin uh, Tobiat mereka itu lebih cenderung kepada kasar Lebih cenderung kepada liar ya Liar ketimbang lemah lembut Apalagi susunan kata yang memang belajar untuk bersopan santun Itulah Iqabuddin Termasuk juga kufur dan nifak ini Kita ketahui tentunya dari cara belajar Dari belajar taulah kita bahwasanya Yang begini kufur, yang begini munafik, tapi karena mereka jauh dari ilmu, akhirnya asyadu sangat parah, lebih parah lagi kekafirannya dan kemunafikannya. Wah ajadaru, lebih parah lagi. Allah ya huduna ma hududama anzalallah, Allah rasulihi, lebih parah lagi mereka tak tahu. Hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah orang Arab. Nah, semua ya. Tidak semua, tidak semua orang-orang Arab Badui itu seperti itu. Karena ikhobidin ada diantara mereka orang-orang Arab Badui, tapi bagus, ya, bagus. Namun ikhobidin. mereka setelah mendapatkan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya Rabiun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala dia berkata, ataqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Pertanyaan ini, Khofifdin, pertanyaan ingkari, bukan jawabannya iya atau tidak. Apa kalian mencium anak-anak kalian? Begitu. Mengapa demikian, Khofifdin? Karena mereka tak pernah mencium anak-anak mereka. Ya, mereka tidak pernah mencium anak-anak mereka. Itu dia. Makanya mereka terheran-heran. Ketika melihat penduduk Madinah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak. Mereka merasa anak-anak dicium, mereka rasa geli gitu mencium anak. -anak. Satu atau mungkin merasa bahwa kalau anak-anak itu dicium itu akan mengurangi wibawa orang tua terhadap anak-anaknya. Ini merupakan ini merupakan Satu pemahaman yang jelas sangat keliru Keliru Kalau ada yang menyatakan Meyakini bahwasanya Kalau kita mencium anak-anak kecil kita Hilang wibawa kita Keliru Iqobiddin Karena ketika kita berhadapan dengan anak-anak itu Mereka tak perlu wibawa Tak perlu Yang mereka perlukan adalah rasa kasih sayang Mereka Iqobiddin anak-anak kecil Kalau kita sayangi mereka Mereka terasa Merasa Makanya kalau sekali dua kali dia tandain kita walaupun anak-anak Walaupun mungkin masih usia satu tahun Ketika mereka rapat dengan kita, kita sayang mereka, kita cium mereka Mereka tidak akan canggung dengan kita Berarti mereka merasa merasakan apa yang kita berikan kepada anak-anak tersebut Dan juga mereka bisa nangis ketika, kita, ketika dia melihat ini orang kok kasar misalnya Ya, gendongnya nggak empuk. Kan ada orang yang memang nggak panding gendong anak-anak. Jadi kalau anak-anak digendongnya sebentar kesleo itu anak. Karena nggak panding gendong. Ada juga akhot seperti itu. Nggak panding gendong. Ya, pandainya itu cuman berbeda aja ada yang seperti itu. Gendong anak nggak pande? Pakai lipstik pande dia. Ya, berbeda pandai Tapi kalau gendong anak nggak pandai Masak nggak pande? Ya, paling yang pandai masak. Air lah itulah dia Itu pun mungkin gosong Karena ditinggal Ada yang seperti itu Ikhobiddin Tapi kalau dandan Masya Allah Blast on, lipstick, mascara Macam-macam Bisa Ada jenis itu Ikhobiddin Memang orang yang memang senang dengan anak-anak Baik yang laki-laki maupun yang perempuan Ada yang senang dengan anak-anak Ada yang seperti itu Dan itu nggak dibuat-buat Ada juga yang dibuat-buat Karena dia mau menikah, cari-cari jodoh ketika ada anak digendong-gendong Supaya tahulah akhwat awak itu senang-senang juga anak-anak Padahal adik-adik di rumah ditamparinya Ada yang seperti itu iqabiddin Jadi ada juga yang modus Ada yang modus Demikati iqabiddin wa'himnallahu aiyyakum Tetapi dalam Islam ya Anak-anak itu harus disayang Tidak boleh dibentak-bentak Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang dengan anak-anak, luar biasa. Padahal beliau seorang kepala negara. Kalau beliau berpapasan dengan anak-anak, beliau yang pertama mengucapkan assalamualaikum. Begitu ya, Khofidin. Pernah satu kali beliau berpapasan dengan anak-anak sedang main-main. Kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum. Kemudian beliau menangkap itu anak-anak, ditangkap-tangkapin Rasulullah. Anak pun berlarian gitu, senang dikejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Apa nah, pernah antum main alif ke anak-anak? Gak pernah kan? Mana ada ustadz main alif ke anak-anak? Belum pernah ada sejarahnya. Tapi Rasulullah Sallam ternyata itu memang idola dari mulai anak-anak sampai orang tua. Itulah Rasulullah. Memang sosok yang luar biasa, ya sosok yang yang luar biasa. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khabithin kata si Arab Badui demi Allah kami tak pernah mencium anak-anak ngapain anak-anak dicium ngelunjak nanti dia dikasih kaki apa dikasih dikasih kaki minta paha gimana ha iya kasih jantih bisa jantung begitu Ikhwanuddin ngelunjak nanti dia Nggak usah cium-cium begitu ya memang ada juga jenis itu Ikhwanuddin anak-anak Yang kalau kita terlalu dekat, terlalu suka canda dengan dia, di bawah kita. Ada yang seperti itu. Hilang rasa hormat dia kepada kita. Makanya juga tidak sembarangan, tidak sembarangan asal-asal dekat. Kita juga harus jaga. Boleh mencium mereka, tapi tetap jaga kita itu orang yang lebih besar. Jangan sampai sangkin seringnya kita diganggu, kita mengganggu mereka. Sangking seringnya kita candain mereka, mereka tidak lagi Tidak lagi hormat dengan kita, bisa nggak seperti itu? Bisa, Khabibdin. Ya, bisa seperti itu. Makanya dalam Islam, ya, Islam itu umat donwasa umat pertengahan. Tidak boleh ifrot dan tidak boleh tafrid, tetap pertengahan. Sayangi anak-anak, tapi jangan, jangan bercanda berlebihan, sehingga anak-anak tersebut tidak menghormati kita sebagai orang yang lebih dewasa. Itu artinya kita sekaligus mengajarkan mereka. Hadis Rasulullah tadi. لَيْسَ مِنَّ مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرُونَ وَلَمْ يَاكِرْ كَبِيرُونَ Tidak termasuk kelompok kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Jadi sekaligus kita menyayangi mereka, kita ajarkan mereka bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Kemudian dikati piti, رَحِمَّنِ اللَّهُ وَإِيَّكُمْ Dalam masalah cium, mencium anak-anak Pernah ada sebuah hadis Hadis ini uh, dari Anas bin Malik Dia berkata Karena Rasulullah s.a.w. jalisan wa'indahu rajul Rasulullah s.a.w. sedang duduk Di situ ada seorang laki-laki sahabat Kemudian ar rajulu ibnu rajul fa'aqadahu rajul fi hijrihi Kemudian, ketika laki-laki ini sedang duduk-duduk, datang anaknya yang laki-laki, masih kecil. Kemudian diambil ditangkapnya, didudukkan di pangkuannya, kemudian diciumnya. Tak beramalamuan jahat Tak lama kemudian datang anak perempuannya juga masih kecil. Kemudian faaqadaha fihu Kemudian dia pangku lagi anak yang yang kedua Yang perempuan Kemudian Walam Tapi Yang laki-laki ini tidak menciumnya Ingat Yang datang dua orang Dia punya anak dua orang Satu laki satu perempuan masih kecil Yang laki-laki datang di pangkunya Dicium Yang satu lagi perempuan masih kecil juga Datang di pangkunya Tapi tak dicium Apa kata Rasulullah SAW Allah Kenapa kamu nggak bersikap adil kepada mereka berdua? Kalau yang pertama kamu cium, kenapa yang kedua nggak kamu cium? Bukankah mereka kedua-duanya merupakan anak kamu? Itulah Rasulullah SAW. Ya, sampai anak kecil pun kita harus bersikap adil terhadap sikap kita. Nggak boleh timpang dalam bersikap. Nggak boleh Sampai anak kecil. Mungkin kalau kita merasa berpikir. Ah, apa paham dia kan begitudin apa paham ingat Idin mungkin kita nggak merasa mem kita mungkin mengira bahwasanya mereka nggak paham tapi mereka bisa merasakan ya mereka bisa merasakan hal itu makanya qbidin kalau Antum punya anak Mengapa dulu orang Arab lebih sayang dengan anak laki-laki karena memang harapan mereka itu banyak ke anak laki-laki ketimbang anak perempuan ya Lebih besar harapan kepada anak laki-laki ketimbang perempuan Dan anak laki-laki itu merupakan kekuatan bagi orang terdahulu Makanya kalau mereka kaya dan banyak anak Mereka bangga Ana Kata mereka Aku orang yang lebih banyak harta dan lebih banyak anak Itu dia Jadi kalau banyak harta saja nggak banyak anak Itu nggak bangga Yang lengkap bagi mereka Banyak anak Banyak anak laki-laki dan banyak harta Itu baru Orang yang paling hebat Disegani tengah-tengah masyarakat Itulah mereka Ikhobiddin Ini juga yang disebutkan dalam fikih Mengapa diantara para ulama Mengapa dibedakan antara ompol laki-laki Dengan ompol perempuan Rasulullah wasallam mengatakan min baul ghulam, wa min baul jariyah. Kalau ompol anak laki-laki itu Cukup dipercik-percikkan saja Dan ompol anak perempuan harus dibasuh Dan dicuci Tapi Rasulullah tidak menyebutkan Kenapa-kenapanya Di antara para ulama ada yang menyebutkan Orang Arab terdahulu itu Suka, sangat sayang dengan anak laki-laki Jadi kalau anak laki-laki itu adalah Anak yang sering digendong Ketimbang perempuan Sehingga yang namanya Anak-anak ini kan sering ngompol Untuk untuk memudahkan Namanya juga Anak yang sering di digendong untuk memudahkan bagi orang tua maka anak laki-laki cukup di percik saja anak perempuan itu jarang-jarang digendong ya anak perempuan tuh jarang-jarang digendong makanya mereka makanya untuk anak perempuan ompolnya di dibasuh kalau terkena pakaian kita itu Ihfauddin di antaranya ini namanya illah mustambathah yaitu sebab tapi istimbat dari kalangan para Ulama. Begitulah Ikhobuddin Dan ini juga menunjukkan Ikhobuddin Ya menunjukkan bahwasanya Sikap lahir kita Itu merupakan sikap batin kita Sikap lahir Itu merupakan refleksi Daripada sikap batin kita Kalau kita Dari sikap kita Sayang dengan anak-anak itu menunjukkan Pada diri kita itu ada rasa kasih sayang yang besar Ya kasih sayang besar Sama dengan seorang suami Ikhobiddin. Kalau dia Berjalan dengan istrinya Istrinya selalu ketinggalan aja buatnya Udah Itu tanda-tanda dia kurang sayang Dengan istrinya Tapi kalau istrinya Tidak pernah Tidak pernah misalnya Istrinya berada di belakang Selalu digandeng dengan dia misalnya e Itu tanda-tanda ya Tanda-tanda Dia sangat menyayangi istrinya. Jadi kalau antum melihat ada istri yang di belakang ketinggalan terus, antum jangan nyalip ya. Itu Itu tanda-tanda, ya tanda-tanda. Itu merupakan refleksi dari 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 dalam dalam batinnya, ya. Makanya kalau nggak bisa bareng jalannya, ini tanda-tanda ini, ya merupakan sebuah tanda-tanda. Beda halnya kak apa namanya, ada satu hal lagi. Dia punya anak dua. Ketika berjalan, istrinya satu gendong anaknya, tangannya, satu lagi megang anaknya. Suaminya ngapain? Suaminya main HP sambil jalan. Itu tanda-tanda juga itu. Itu suami yang harus dikader berat itu. Ausitatar disolir di, di di kemudian dikader. Bagaimana jadi seorang ayah yang baik. Itu nah. tapi ingat, itu akan muncul dari hati yang paling dalam. Itu dia. Kalaupun dia acting, pas kajian aja dia mau mangku di rumah tak ada mau mangku. Kalau pas kajian, ah nak kesayang, anak kesayang, ya, ya. itu nggak lama. Nanti satu hari kan ketahuan. Kenapa? Memang itu bukan dari hati, bukan dari hati. Tapi yang dari hati sampai kapanpun dia tetap begitu. Itulah ikhafidin, rahimah Allah wa iyyakum. Jadi ikhafidin sikap kita itu merupakan cermin, refleksi dari batin kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, an rahmah. Aku nggak bisa menghalangi kalau Allah ingin mencabut rasa kasih sayangmu. Dari hatimu, itulah ikhafidin. Artinya ikhafidin, ketika seorang ayah senang menciumi anak-anaknya, itu tandanya dia sayang dengan anaknya. Ya sayang anaknya. Tapi kalau dia nggak pernah menciumi, nggak pernah mencium, ah setahun tiga kali lah paling, misalnya bisa dijadwal. Udah itu tandanya dia kurang sayang. Ya, kalau maknya gimana? Itu maknya kan kita nggak tahu. Ya, kalau maknya kan ada tempat-tempat khusus. So, kalau anak-anak ini. Dan kalau kita lihat di Khofidin ayyakum, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu ya uh, dia bisa menangis. Di saat mendengar cucunya meninggal, menangis. Sampai-sampai Saad bin Abi Waqqas pernah bertanya, salah seorang cucu beliau menangis uh, meninggal, kemudian Rasulullah menangis. Saat bertanya, "Maha dzai ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah?" Maksudnya, kok nangis ya Rasulullah Begitu, seolah-olah itu Beliau mengingkari iya, Anda seorang Rasul, masa begini aja sampai nangis Itulah kira-kira Rasulullah katakan, ini tanda-tanda kasih sayang Ya, tanda-tanda kasih sayang Lantas beliau katakan Lantas beliau mengatakan Mal layarham layurham Barang siapa Yang tidak menyayangi Maka dia tidak akan disayangi Barang siapa Yang tidak menyayangi Maka dia tidak akan disayangi Syekh Abdul Razak Hafizullah mengatakan Tentang kubla. Kublah itu Khabiddin, Kalau kita kan Kata-kata mencium itu ada dua Mencium dengan hidung Mencium dengan Mulut Itu dua-dua Mencium Dalam bahasa Arab kalau mencium dengan hidung itu namanya syam. Syam. syam, namanya, mencium dengan hidung. Tapi kalau dengan bibir itu namanya kublah kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Mustin Abbad Al-Bader beliau mengatakan tanda-tanda seorang yang dia ciumannya itu menunjukkan kasih sayang apabila Dia berada di atas fitrah Di atas sunnah fitrah Apa itu sunnah fitrah? Yaitu mereka yang Merapikan kumisnya Udah. Karena banyak kaum muslimin Ada manusia-manusianya Dimana kumisnya itu Dibiarkan panjang Sampai menutupi bibir atas Ya kan? Sehingga kalau minum kopi nggak perlu saringan Sudah tersaring dengan kumis Tip. Kalau seorang merapikan kumisnya Tentunya bibirnya kelihatan Dengan demikian Kalau dia mencium anaknya Mencium anaknya Bibirnya terkena ke pipi Atau bibirnya terkena ke bibir si anak Dia merasakan kelembutan itu Tapi coba kalau saat, Kalau kumisnya itu panjang Sampai menutupi bibir atas Itu dia enggak merasakan kasih sayang. Tapi merasa malah menyakiti. Apalagi tengok begitu sih, heh, Tengok kumisnya. Demikian ini Khofiuddin, ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Abad radhiyallahu uh, hafidzahullah. Khofiuddin rahimaniyallahu ya wa iyyakum. Kemudian dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan mencium anak-anak. Ya. Keutamaan mencium anak-anak. Dan menunjukkan juga sebagai apa namanya? Sebagai contoh ataupun sebagai celaan terhadap para orang tua yang tidak mencium anaknya. Ya. Pada orang tua yang tidak mencium anaknya, mengapa demikian? Rasulullah katakan, apa kamu nggak khawatir kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu? Kalau seorang sudah dicabut oleh Allah rasa kasih sayang di hatinya, otomatis akan yang muncul itu hanya kekasaran, hilangnya kelembutan. Ini juga termasuk ikhwanul din. Karena sikap kita merupakan refleksi dari hati kita, dari batin kita. Ya, ini juga yang termasuk dalam sabda Rasulullah. Uh, Ala inna fil jasadil mudugh. ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Ida soluhat soluhal jasadul apabila baik maka baiklah semua jasadnya. Wa ida fasadat fasadal jasadul dan apabila rusuk rusak maka rusaklah seluruhnya ala wa ya dia adalah hati jadi apabila seorang dalam hatinya tidak ada rasa kasih sayang pada anak-anak maka dia tak akan mau mencium anak-anak ya dia tidak akan mau mencium anak-anak tapi kalau ada maka akan muncul dari gerak geriknya dan tindak tanduknya makanya ikhw Kalau kita ingin menunjukkan kita itu sayang kepada seseorang, baik anak kecil maupun teman maupun istri, itu sebenarnya nggak perlu pakai, tak perlu pakai ucapan, nggak perlu dari jauh sudah I love you, nggak perlu, nggak perlu sebenarnya, ya lihat saja, lihat saja dengan sikap, maka. orang akan bisa menilai ini orang orangnya sukanya penyayang apa tidak akan ternilai khafiddin ya ketika dia didekati anak-anak gimana sikap dia akan terlihat dia ini penyayang enggak dengan anak-anak demikian khafiddin ada yang memang cuek-cuek aja dekati anak-anak anak-anak ada seorang anak berdiri di sampingnya cuek tidak ada tidak ada apa tidak ada respon ke anak-anak itu tanda-tanda itu tapi kalau Dia ada respon misalnya adik misalnya begitu ya itu tanda-tanda ada. Jadi bagi antum yang merasa tidak ada respon terhadap anak-anak perbaiki sikap antum itu. Perbaiki. Kenapa? Itu tidak sikap seorang seorang yang salafi. Tidak sikap seorang yang di atas sunnah rasulullah saw. Perbaiki. Ya hendaklah berempati dan sayang terhadap anak-anak yang lebih anak-anak ataupun yang lebih muda dari kita. Itulah ikhafidin, wahaimnallahu ayyakum. Wa ya, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin sayang dia terhadap, terhadap anak-anak, terhadap orang yang lebih muda daripada dia. Beda halnya sayang terhadap lain jenis ikhafidin. Sayang terhadap lain jenis itu, itu sayang yang memang tercampur dengan syahwat. Ya, tercampur dengan syahwat. sehingga sulit dibedakan ini sebenarnya dominan syahwat ataukah dominannya sayang ya itu dia itulah dia sebenarnya jadi orang-orang yang seperti ini bisa muncul sayangnya dikarenakan face dikarenakan fisik orangnya cantik tapi sayang yang seperti ini jika dilandaskan fisik ketika Fisik sudah mulai memudar, maka sayangnya juga akan semakin memudar. Ya, itu ikhafidin. Yang namanya fisik sifat dunia itu bagaimanapun akan memudar. Kulluman alaiha fan yang di dunia ini akan akan hancur. Fisik kita nggak akan begitu saja, akan semakin lama semakin semakin uh, semakin tidak seperti yang semula. Jadi bagaimanapun, bagaimanapun perawatannya tetap yang namanya 2009 tidak sama dengan 2019, ya kan? Tidak sama. Walaupun dia katakan yang lalu yang wajahnya kusam, sekarang sudah lebih glowing gitu kira-kira kan? Ya, itu fisik covid -din. Apapun ceritanya, suatu hari yang glowing-glowing itu nanti akan akan lecet juga nanti itu, ya akan rusak. Itulah covid -din. Makanya. sayang yang muncul dari hati nurani yang luhur itu sayang karena Allah subhanahu Wa Ta'ala makanya Rasulullah katakan dalam menyayangi lawan jenis mencari lawan jenis juga far pilih yang agamanya bagus kamu akan beruntung itu, pilih yang agamanya agamanya bagus demikian Ya saya cukup sore hari ini cukuplah satu hadis saja ya yang kita bahas Karena sepertinya suara saya sudah mulai sakit, <laughs> sudah mulai serak karena ngelawan suara hujan. Demikianlah yang kau pilih. Lebihan kau orang maaf, aku luka lihat awas taufil Allahalikum. Wassalamu'alaikum. Wassalamu'alaikum. Inna huwal ghofur rahim. Silakan bagi yang bertanya boleh melalui hotline kita 08956111327778. 0895, 6113 27778. 0895 Anam, satu, satu, tiga, dua, tujuh, 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 delapan Tapi ingat ini hanya WA untuk tanya jawab di Majelis taklim Tidak untuk yang lain Iya, udah langsung banyak, masya Aduh, hang ini hang. Taip, assalamualaikum Ustaz masya Allah. Panjang kali, ha. Satu double plio Jangan panjang-panjang lah, akwat. Habis waktu kita. Saya baca yang lain ya. Ustadz, apa hukumnya sedekah di masjid yang jamaahnya masih melakukan bid'ah? Ikhofiddin, antum bersedekah untuk masjid. Mengenai jamaahnya itu urusan mereka. ya. Mengenai jamaahnya itu urusan mereka. Bukan berarti antum ketika memberi sumbangan kepada masjid, berarti antum ikut ta'awun. Membantu kebid'ahan. Tidak. ya, Tidak. Ustaz bagaimana tata cara Buang hajat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adab buang hajat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pertama mulai dari Masuk ke dalam WC Dengan melangkahkan Kaki kiri terlebih dahulu Sebelumnya Ucapkan apa Allahumma <tawa> inni Audhubika minal khubusi wal khaba'is Tapi sebelumnya ucapkan Bismillah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Khaba karena Bismillah itu untuk menutupi aurat kita ketika kita membuka aurat dalam WC. Karena nggak mungkin kita ke dalam WC itu nggak buka aurat. Gimana caranya? Apa dari seliting khusus? Seliting khusus begitu. Tetap terbuka juga. Demikian di Covid-19. Jadi dengan membuka aurat, dengan membaca Bismillah, maka aurat kita akan tertutup dari pandangan jin. itu dia katakan Bismillah Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahikusubuhakubais kemudian ya jongkok jongkok kalau dia WC duduk jangan jangan jongkok ya kalau WC masih duduk antum jangan jongkok di situ mari yang punya WC udah jongkok kemudian tepatkan di lubang jangan di luar lubang <laughs> nih, jadi hanya itu saja kemudian Jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Walaupun di tempat yang tertutup karena itu hukumnya lebih ahwat, lebih aman. Memang para ulama ada yang membolehkan apabila para ulama ada yang membolehkan apabila tempat tertutup menghadap kiblat. Ya, ada yang membolehkan, tapi Khofidin untuk lepas dari anak siapa ini? Anak siapa itu mas? nggak ada, kalau nggak ada bisa bawa pulang. <tuh> Memang para ulama ada yang mengatakan boleh, tapi Iqafiddin, agar kita terlepas dari khilafiyah para ulama, jangan menghadap Qiblat dan jangan membelakangi Qiblat. Itu saja. Udah, antum banyak-banyaklah keluarkan. Udah. Kemudian, kemudian keluar, sudah. Sudah. langkahkan kaki kanan keluar kemudian ucapkan gofronaka itu dia jangan lupa istinja ya nanti pukul keluar aja istinja dulu jangan istinja istinja sampai bersih baru kemudian itu dia keluar jangan dulu pakai lagi kain sarungnya kain celananya baru keluar itu covidin ada pun yang pakai <tuh> itu pakai mendehm dehm itu ndak ada dasarnya covidin ya ndak ada dasarnya Kemudian ada lagi yang cara jongkoknya dia duduk di atas kaki kirinya. Ya. Allah wa'alam itu dari mana dasarnya. Jadi itu singkatnya. Assalamualaikum Ustaz. Di saat sholat berjamaah, saf pertama kurang satu untuk penuh. Namun saf kedua cuma dua orang. Pas satu orang mau dipenuhi saf pertama, tapi dilarang sama imam. Karena orang yang di saf kedua sendirian. Bagaimana Ustaz? Enggak usah mau. Disuruh imam. Enggak Pak, saya di sini aja. Saf pertama. Ikhaviddin Rasulullah katakan... sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling depan, dan yang paling buruk, yang paling belakang. Jadi saf yang paling bagus pertama, nomor dua, tiga, dan keempat. Dan ingat, di saf pertama itu ada yang lebih bagus, yaitu yang sebelah kanan. Makanya para sahabat itu berlomba dengan yang sebelah kanan. Tapi bukan berarti Menyusun saf itu kanan dulu Enggak, tetap dari tengah Ya, Kalau antum Ada peluang kanan, ambil kanan Itu dia Ada sebuah hadis Sesuatu mengatakan Inna Allah yusalluna ala, ala mayani, mayani, Mayamini uh, Saf Sesungguhnya Allah itu bersawat kepada Saf-saf yang sebelah kanan Tapi ada ulama yang mendo'ifkan ini itu, Para sahabat suka Di sebelah kanan, karena kalau Rasulullah Setelah sholat menghadap ke sebelah kanan dia. Assalamualaikum Ustaz Bagaimana hukumnya jika suami istri Yang tidak pernah sekamar lagi Tapi masih satu atap rumah kafidin berarti kalau sudah tak suami istri lagi ya itu tandanya bukan mahram kalau dia bukan mahram berarti pertama tidak boleh suami tersebut menampakkan auratnya kepada si perempuan si mantan istrinya si istri juga tak boleh menampakkan auratnya di hadapan mantan suaminya jadi nggak boleh dia lagi Keluar dari kamar hanya pakai anduk doang Masuk ke dalam WC Sementara di itu ada laki-laki yang mantan suaminya Yang bukan mak suaminya lagi Ya nggak boleh pakai anduk saja Si suami juga tak boleh dia keluar kamar Hanya pakai sempak aja masuk ke dalam Dalam WC, gak boleh Ya karena itu aurat itu Yang pertama yang kedua Yang kedua Tidak boleh khalwat Misalnya adalah di ruangan tamu yang satu main HP Yang satu main HP Berduaan nggak boleh lagi tapi usat kan nggak ada yang namanya rasa-rasa walaupun sudah mati rasa sudah mati rasa tetap tidak boleh berduaan ya karena sudah katakan layak layak illa tidaklah seorang wanita seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya setan jadi nggak dibolehkan ya Dalam kondisi seperti itu bisa saja waktu jadi suami istri nggak ada rasa, tapi ketika sudah enggak ada mulai rasa-rasa. Makanya Khofifin itulah dia. Tapi kalau sekedar atap-atap aja nggak ada masalah. Tapi ingat, bisa kak dia menjaga auratnya diantara aurat yang paling sulit dijaga oleh perempuan adalah telapak kaki. Banyak kita lihat pakai jilbab gede. tapi telapak kakinya masih kelihatan. Padahal kaki itu sepakat para ulama adalah aurat. Jadi Khofiddin, kalau dia satu atap dengan rumah dengan suaminya, berarti keluar kamarnya sudah harus pakai kaos kaki, siap apa enggak? Itu Khofiddin, ya. Siap apa enggak dia, Gak usah nengok-nengok suami lagi. Ini suaminya lewat ditengokin, ya tetap dosa jadinya kenapa? karena bukan suaminya lagi. Siap apa enggak? Kalau enggak siap pindah ke tempat yang lain. Apakah ada yang seperti ini Ustadz? Ada. Saya aja tahu ada. Ya. Karena demi anak-anak satu. Yang kedua, apalagi Khofidin supaya supaya apa namanya? untuk menghindari komentar negatif dari masyarakat. Jadi masyarakat enggak tahu. Bahkan keluarga juga enggak tahu. bahwasanya sebenarnya mereka sudah pisah. Ada yang cerita ke saya bahkan sudah 15 tahun. Sebenarnya sudah pisah. Itu Covidin. Asalkan memenuhi syarat ya silahkan. Ya. Asalkan memenuhi syarat silahkan. Ustaz mau tanya bagaimana hukum berdagang? Berdagang PO. Apa tuh PO? Kerupuk apa itu PO? Hah? Eh? Apa PO? Hah? Beli order? Free order? Free? Udah lah, nggak tahu saya, apapun artinya. Bagaimana hukumnya kita tak sengaja menabrak kucing atau hewan yang lain, ketika itu kucing mati. Pemahaman bagi orang, ada yang membilang kita menguburnya. nggak ada, tapi itu khurafat. Ya? Kalau antum nabrak kucing mati, kalau kira-kira matinya itu di pinggir-pinggir, nur antum mengganggu orang pengguna jalan, antum ambillah dikuburkan. Bukan dikarenakan takut kualat, tapi mengganggu pengguna jalan yang lain. Itu dia. Karena kan Rasulullah mengatakan, "Al-imanu bidu wa syabuna syu'bah-syu'bah." Iman itu 73 cabang. Fa'ala qaulul la ilaha illallah yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah Menyingkirkan gangguan dari pengguna jalan Itu dia Jadi kalau kita nabrak kucing Mati tuh kucing Kemudian Apa namanya Ya antum ambil Kemudian disingkirkan di tempat-tempat tempat, ya Kalau dipinggirkan aja udah Yang penting tidak sampai mengganggu Pengguna jalan Tapi harus antum harus buka Kaosnya harus dibuka kemudian dikafankan dengan bajunya, nanti kalau enggak begitu dia bisa kualat, ini khurofat, berapa banyak nabrak kucing, turun dari mobil, tapi nabrak orang, lari, turun, saya pun heran, padahal lebih kualat orang, orang itu ditabrak ada masalahnya nanti, dia punya keluarga, dia punya segala macam, kucing tak punya keluarga, jangan-jangan jandanya dia enggak punya anak, itu kucing, Atau jangan-jangan masih jomblo. Kalaupun mati dia enggak ada yang nangisin. Iya kan? Demikian dikhabidin. Jadi itu khurafat semuanya. Tidak ada dalam, dalam hadisnya. Ustadz, bolehkah kita dalam mencium tangan seorang dengan syarat menyayangi dan menghormati bukan karena dunia. Lalu bagaimana mencium tangan yang benar. meletakkan tangan di kening, pokoknya cium saja. kita ekovidin di Indonesia itu emang macam-macam mencium itu, seperti cipika-cipiki, gitu kan? itu kan cipika-cipiki itu apa artinya? cium pipi kanan, cium pipi kiri, nggak ada situ ciumnya, hanya nempel nempel ini aja, nempel apa namanya nempel pipi aja. kalau di Arab juga nggak ada ciumnya, tapi bunyi ada, gitu. Gitu. ada gitunya. Tapi nggak kena ke pipi, sekedar mem nempel di pipi, tapi bunyinya ada. Nah gitu. Jadi Kofidin, ya, jadi kalau mencium ya dicium tangannya, udah. Kalau kalau seandainya salah satu penghormatan cara taruhkan tangan di pipinya silahkan nggak ada masalah. Yang terpenting di situ adalah orang itu merasa dia dihormati oleh kita, nggak masalah Kofidin, ya. Ya tentunya orang-orang yang yang apa namanya? yang memang layak kita lakukan seperti itu dan dibolehkan. Adapun guru yang nggak mahram, guru misalnya guru SMA dengan murid-muridnya yang sudah gadis-gadis, taruh apa namanya dipegang, salamannya sudah nggak dibolehkan. Karena Rasulullah katakan li ayyatan rosujul bi miqati min khairun lahu melkhaun Amin ayam Musa imrobiyah sungguh kepalanya itu ditusuk dengan besi lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu dia ya jadi menghormati guru dengan cara bersalaman itu tuhka dibolehkan kalau gurunya bukan mahram kalau gurunya bukan mahram dan sementara ini sudah pada balik semua maka nggak dibolehkan walaupun niatan kita adalah Penghormatan, tapi Ustadz guru guru saya itu sudah 70 tahun, jangankan 70 tahun, 80 tahun pun gak boleh. Tapi Ustadz itu guru nggak ada rasa apa-apa lagi, ya, belum tahu dia, ya, belum tahu. Jadi tetap nggak dibolehkan. Ustadz, Mau bertanya mengenai masalah kalau kita pergi berumrah. Di rodohnya apa harus kita lakukan? Bolehkah di situ kita sholat baca Al-Quran? Karena di situ katanya tempat makbul doa. Khafiddin di situ. Rasulullah s.a.w. mengatakan Baina baiti wal mimbari rodotun min jannah di antara, antara rumahku dan mimbarku itu adalah sur, salah satu taman-taman surga. Jadi orang yang ada di situ, yang beribadah di situ, dia seperti beribadah dalam surga. Jadi keutamaannya di situ hanya saja di saat salat berjamaah tetap yang lebih utama di saf yang pertama. Itu dia. Seorang yang berdoa di situ, maka dia seperti berdoa dalam Surga dan diharapkan dia juga ikut nanti masuk ke dalam surga itu kafirin. Jadi kalau di situ mau baca Quran ya silahkan doa silahkan. Tapi memang sekarang nggak dibolehkan lagi lama-lama. Gak seperti dulu yang sudah cup oh udah seharian dia di situ ndak. Sekarang sistemnya masuk raudah itu bu sistem buka tutup 10 menit yang sudah masuk diusir. Sudah kosong dibuka masuk layang kloter keduanya tutup lagi, udah selesai selesai usir lagi begitu. Jadi manfaatkanlah salat dua rakaat kalau bersisa silakan berdoa di situ nggak ada masalah. Ustadz bolehkah saya memaksa paman saya untuk cepat menyelesaikan amanah dia? Ustadz bolehkah saya memaksa paman saya untuk cepat menyelesaikan memberi hak waris saya Karena saya ingin melaksanakan umroh Boleh, tidak ada masalah Itu hak antum Kan sering saya bilang Kalau kita punya harta Dan saat itu nyawa kita sudah ditenggorokan atau sudah lepas Ketika lepas nyawa kita dari tenggorokan kita Maka otomatis yang kita miliki itu sudah berpindah haknya kepada ahli waris Makanya Allah yang tentukan bahagian-bahagiannya tidak boleh tunda-tunda sebenarnya nantilah untuk masalah ini segala Nggak ada ekofidit ya, kalau sudah diminta allah waris-warisnya berikan tidak ada yang boleh menahan itu hak dia sama seperti misalnya antum pinjam duit saya 100 juta kemudian saya bilang mana duit saya pulangkan ya harus dikembalikan karena itu punya saya demikian juga ahli waris demikian juga warisan kalau dia kita sudah lepas Nyawa kita dari tenggorokan otomatis yang kita miliki itu sudah menjadi hak ahli waris. Makanya Allah sebutkan, oh, bagi kalian para kaum istri. Kalau yang meninggal itu punya anak, kalian hanya dapat seperlapan. Kalau anak laki-laki dia dapat asobah. Kalau ada pamannya yang kandung, paman. Maka kalau ada anak laki-laki paman nggak dapat. Kok paman pula yang nahan-nahan. Gak dapat si paman kalau ada anak laki-laki. Begitu iqofiddin. Lain halnya kalau anak laki-lakinya ini masih anak-anak kan gak mungkin dikasih duit 100 juta. Nanti dibelikan kerupuk semua. Itu iqofiddin. Jadi tetap masalahnya masalah kepada si, si anak. Itu dia. Kecuali kalau di sana ada hutang. Maka hutang si May diselesaikan dulu. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada Misalnya biasanya kan ada dari STM memberikan uang untuk penyelenggaraan. nggak ada. Udah diambil dari uang si mayit. Kemudian apa lagi? Hutangnya dibayarkan. Kemudian wasiatnya selesaikan. Sisanya dibagi bagian pada ahli waris. Itu Covid. -19. Jadi kalau antum bilang, tolonglah paman cepat dibagi. Boleh, silahkan, Itu hak antum, bukan hak si paman. Ustaz, bolehkah bekerja di tempat perawatan hewan peliharaan? Pekerjaan ini mandikan anjing peliharaan titipkan. Hai Hafid, oh salah tempat. Mandi-mandikan anjing ya Allah. Ya. Anjing itu najis. Ya. Jadi ndak usahlah bekerja seperti itu. Kalau kucing masih mendingan. Ya, kalau kucing masih mendingan. Anjing yang dimandi-mandikan itu umumnya anjing, anjing rumahan. anjingnya di salon, dikritingkan, dipakai baju, itu anjing yang kalau kita pelihara di rumah kita, manik tanah, kalban, barang siapa melihara anjing, maka setiap hari berkurang pahala kita satu kirot. Satu kirot itu sama dengan sebesar gunung Uhud. Satu kira itu sama dengan sebesar gunung Gunung Ohot. Jadi enggak usahlah kerja di situ. Apa haram Ustaz? Saya nggak berani katakan haram. Ya. Nggak berani katakan haram. Kalau dikatakan haram juga dilarang juga bisa karena itu anjing yang nggak boleh dipelihara. Anjing yang boleh dipelihara itu anjing yang anjing yang berburu. Tapi kan biasanya anjing-anjing rumahan. atau antum gini aja antum sip calis mandikan kucing gitu aja udah ya kalau antum sebagai pegawai bilang ke atasan pak saya bagian khusus kucingnya pak ya nggak apa-apalah gaji saya sebulan rendah-rendah nggak -rendah, apa-apa tiga juta nggak apa-apa sebulan tapi khusus kucing aja udah gitu ustadz saya ingin menikah tapi orang tuanya masih belum menyetujuinya tapi terlalu banyak hal yang harus ditahan karena banyak maksiat ke berkeliaran di sana-sini bagaimana tanggapan Ustadz? saya ingin menikah tapi orang tuanya masih belum menyetujuinya berarti orang tuanya di sini maksudnya orang, orang tua si akhwat ya antum mau menikah tapi orang tua si Ahwad belum setuju dengan lamaran antum begitu maksudnya main yang bertanya ini kalau memang itu yang dimaksud sementara antum sudah kepingin menikah antum melamar seorang Ahwat. belum disetujui oleh oleh ayahnya kalau antum lagi mana antum mau menikah melamar seorang akhwat gak setuju ayahnya apa antum buat cari yang lain kok gimana memang cuman satu perempuan di dunia ini masya allah bisa pilih antum tinggal pilih mana yang mau dia sukuk sukuk dia mau kalau nggak mau cari yang lain kenapa sih susahnya yang susah itu kan kalau sudah jatuh cinta itu repotnya Enggak Ustaz, saya enggak bisa hidup tanpa dirinya, Ustaz. Mendingan saya jatuh dari pohon ketimbang saya tanpa dirinya. Ini kan filosofi orang-orang yang apa? Enggak punya semangat hidup. Kenapa harus dia? Memang enggak ada akhod yang lain? Ustaz, dia tuh manis sekali. Manis sekali karena sudah cinta itu. Memang terbuat dari gula apa dia rupanya? Sampai manis sekali. Jadi, sudah sudahlah. Kalau dia enggak setuju sementara untuk pengin cepat nikah, cari yang lain. Gak satu kembang di taman. Kalau gak ada yang merah, cari yang kuning. Kalaupun gak ada yang kuning yang sedang mekar, cari yang sedang pentil. Kan ada. Demikian. Sudah antum sunting yang masih kuncup, siram-siram. Suatu hari dia akan mekar. Dipupuk dia, disirami. Begitu, ngapain kalau gak setuju? Ditunggu. Nah, kalau kamu mau juga anak saya, tunggulah lima tahunnya. Ah, tidaklah, Yau bilang. Saya cari yang lain gitu ikhobidin. Ya. Itu. Jadi jangan tahan-tahan. Cari yang lain. Tapi Ustaz, yang lain belum dapat. Cari. Cari. Usaha dan doa dan hubungi dealer-dealer tertegat di kota Anda. Jangan jangan-jangan galau ya, jangan galau. Kemarin lihat di channel Ustad TV minggu lalu ada kajian Sirah baru pertemuan pertama apa ini? Oh nggak tahu saya. Assalamualaikum Ustad, mohon kepada Ustadz untuk menjelaskan hukum dari musik. Antum lihat saja di YouTube ada tiga udah kajian saya di situ. Karena musik itu jelasnya satu hadis. Saya kunamin ummat yastahillunal stahlunal ya wal harir. Wal, wal wal nanti akan muncul kaumku Yang menganggap halal Yang menghalalkan Zina, sutra Khomer Dan musik Berarti Kofiddin Kalau dikatakan yang menghalalkan musik Berarti hukum asalnya Haram Yang menghalalkan khomer Berarti hukum asalnya Haram Ada pun Ibn Hazm yang mendoaifkan hadis ini Karena dikatakannya Ammar bin Hisyam tidak bertemu Imam Bukhari tidak bertemu dengan Ammar bin Hisyam. Ini pernyataan yang keliru dari Ibnu Hazm Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan semua para ulama sepakat bahwasanya benarnya Imam Bukhari bukan Ibnu Hazm. Dan mengenai musik haram itu Ikhobiddin sudah sepakat para ulama 4. Tapi itulah kita kalau udah udah susah Untuk mencabut musik, cari-cari yang mana ulama-ulama. yang ulama. Imam Syafi'i mengatakan sudah haram. Carilah yang bermatab Syafi'i. Oh dapat, berkata Al-Banjari. Al-Banjari mengatakan halal. Cari-cari, Masya Allah. Mana yang mengatakan halal? Kalau antum mencari-cari yang halal, Mut'ah itu juga ada yang menghalalkan. Dari kalang Al-Sunnah, ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, kan bapak saya masih merokok, Ustaz. Kok merokok, Ustaz? Mau tanya, Ustaz, kan bapak saya masih merokok, Ustaz. Oh, masih merokok, Ustaz. Dan kadang bapak ana menyuruh ana membelikan rokoknya, apakah ana harus mentaati perintahnya? Tidak. Enggak, jangan. Wa ta'awanu al birri wat taqwa wala ta'awanu 'ala saling tolong menolong, tolong tolong menolong dalam perbuatan baik dan uh, kebaikan dan ketakuan, jangan tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan, nggak dibolehkan. kalau antum diminta untuk beli rokok, katakan ya kalau rokok saya nggak mau. tetapi, eh yang lain antum harus rajin. jangan, ya Kalau rokok saya nggak mau Okelah okay beli gula ah itu mawak malas ya ya eh, sama aja bilang aja malas bukan gara gara rokok jadi untuk apa namanya untuk menghilangkan persangkan buruk Antum harus rajin di rumah jadi ketika ayah Antum menyuruh beli rokok nggak mau jadi dia bisa memahami bahwasanya memang Antum nggak mau bukan dikarenakan malas tapi dikarenakan memang karena rokoknya itu yang lain-lain silakan ya mau suruh apa saja Penting jangan rokok lah Ya sudah jangan rokok tapi ya kompil aja Adakah batasan usia anak-anak Sampai kapan masih dicium Anak-anak yang sampai Mumayis Anak-anak mumayis ini dia belum balik Tapi dia sudah bisa membeda-bedakan Sudah tahu dia suka dia Dengan yang yang laki dengan perempuan Perempuan dengan laki sudah suka maka itu nggak dibolehkan Kalau Dia itu bukan mahram Tapi kalau mahram kita sampai gadis boleh dicium, sampai gadis boleh dicium, sampai dia sudah menikah pun boleh dicium. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketatangan Fatimah radhiyallahu anha, lantas beliau menyambutnya, beliau pegang tangannya, beliau cium dia, lantas beliau mempersilakan duduk di tempat duduk beliau. Ya, jadi mencium itu ikhfadin sampai sudah menikah pun. Tapi biasanya ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki memang geli dicium bapaknya. Sudah berjenggot dicium bapaknya. Udah. Jadi bagaimana? Antum yang cium bapak. Bukan bapak antum yang cium antum. Itu iqofiddin. Ya kalau sudah antum berjenggot berarti bapak antum kan sudah lebih tua. Mana ada kan? Kan nggak mungkin bapak antum lebih muda. Udah. Antum yang cium kening bapak antum. Begitu iqofiddin. Ya ini salah satu tanda. kita menunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua nanti di rumah pulang semua kan, tuh nah, pak bentar pak oh, mau cium kening bapak lu, kena apalah anak ini? Bagaimana hukumnya jual botot? Apakah uang hasilnya termasuk halal? Ya kalau bototnya botot yang yang memang halal silakan tapi kalau bototnya botot hasil curian, pagar orang dijual. Iya, saya pernah kehilangan pintu pagar, pintu pagar sekolah pagi-pagi loh, mana pintu pagarnya hilang? Ya, itu. Jadi ya nggak dibolehkan itu sudah penadah namanya. Tapi kalau yang halal nggak masalah. Assalamualaikum Ustad, Ana Rudi dari Pakan Baru mau tanya apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik orang tua agar dia selalu memperoleh kesabaran, tidak mudah marah dan mendidik anaknya jazakallah Khairan Aduh, antum bertanya susah-susah ini. Ikhafiddin, wa iyyakum agar mendidik anak tidak emosi. Itu bagaimana? Pertama, antum doa kepada Allah. Agar Allah memberikan solusi kepada kita agar tidak cepat emosi. Yang kedua, yang kedua, Ketahuilah orang tua itu juga hanya tugasnya mendidik. Adapun hasil itu dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik anak itu berharap apa? Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin. Makanya kalau kita marah sampai melewati batas tidak pahala yang kita dapat tapi malah dosa yang kita dapat. Makanya Rasulullah katakan suruh anakmu salat usia 7 tahun, pukul dia kalau sudah berusia 10 tahun. Itulah dia caranya. Ya, itulah dia caranya. Jadi Ikhathibuddin Allah wa iyyakum ketika mendidik anak kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak usah marah kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang apa yang kita kita inginkan. Ya bisa saja tidak sesuai mungkin dikarenakan dia malas ya dia malas coba introspeksi diri kita mungkin kita dulu atau mungkin kita kurang dalam memberikan memberikan spirit kurang memberikan hadiah kepada anak-anak karena anak-anak itu tidak 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 bisa hanya kita disuruh tapi beri dia hadiah mungkin cara kita belum mengena belum mengena di hatinya Namanya juga anak-anak kasih dia hadiah itu dia itu dia antaranya Allahualam bishawab Ikhafidin karena sudah ada yang nangis maka iya kasihan itu yang orang tuanya kan nanti nggak bisa mendekapnya gitu kan sudah demikian Ikhafidin rohimanya Allahu Afan belum bisa banyak terjawab ini banyak sekali yang masuk semoga apa yang kita bahas bermanfaat insya Allah kita sambung pada kajian yang akan datang masih dalam masalah satu hadis lagi terkait dengan masalah bab mencium anak-anak demikian Aku lu kau lihada Muslimin, innahu ila Assalamualaikum muslimin innah bihamdik ilaha illa anta wa alamin warahmatullahi wabarakatuh